0: Jędrzej Pasierski, po raz nie wiem, który w spisie treści w klasie, Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja wiem, po raz trzeci.
0: Po raz trzeci. No to teraz proszę mnie pilnować, czy dobrze mówię. Dom bez klamek, roztopy. Wiem, że przy roztopach się spotkaliśmy po raz pierwszy. Czerwony świt, kłamczuch i teraz gniazdo.
1: Tak, wszystko się zgadza. Za pierwszym razem nie zapomnę, bo błądziłem jak opętany. Bardzo trudno było mi do państwa trafić, a za drugim razem przykłam czuchu, no to już było tak jak teraz na online.
0: Tu słuchaczom dopowiadam, że mówimy oczywiście o serii z komisarz Niną Warwiłow, ponieważ przegadaliśmy pewne rzeczy. Ja tu przypominam teraz słuchaczom, że Jędrzej Pasierski jest byłym prawnikiem, który zaczął pisać książki chyba w 2018 właśnie została wydana pierwsza, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, zgadza się. Zacząłem pisać w zasadzie półtora roku wcześniej, więc też niewiele wcześniej.
0: I jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, dowiedzieć się więcej, ale jak, to prawnik, bo może ktoś się obudził i pisze, to my o tym wszystkim rozmawiamy i te wszystkie rozmowy znajdziecie w podcastach albo na podstronie Spisu Treści. Przechodzimy już konkretnie do gniazda, bo podejrzewam, że są tacy jak ja, którzy czytają wszystkie części i uczciwie mówię, pierwsza rzecz to była taka w mojej głowie. Piąta część, to już już nie będzie fajne, ale okazało się, że to było bardzo fajne. Bardzo gratuluję, naprawdę, podobało mi się.
1: Bardzo, Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Nie wiem, o co mnie Pani później zapyta, ale o, tak jakby przeczuwam trochę. Ta część była trochę inna niż poprzednie części. W zasadzie każda kolejna jest inna i mimo, że była, jest w górskim klimacie beskickim, to moim zdaniem znacząco różni się od, od kłamczucha i od Rostopu.
0: Znacząco. Chyba to z Panem o tym rozmawiałam, bo nie wiem, tyle tych jest rozmów, ale coś mi się wydaje, że to z Panem. No bo to jest oczywiste, że jeżeli powiem, że akcja tej części dzieje się na szczycie góry w ośrodku czasowym i jest zima, no to ci, którzy kochają Kinga, no od razu będą mieli skojarzenie z lśnieniem i to w ogóle nie ulega wątpliwości. Ale druga rzecz, i o tym chyba rozmawialiśmy, ja mam bardzo wyraźne skojarzenie ze śmiertelną pułapką, z Michaelem Kainem. Okej, okay,
1: oglądałem ten film, chociaż bardzo dawno temu. On był taki teatralny, tak. dużo zwrotów akcji, rzeczywiście rozgrywał się w jednym, e, w jednym pokoju, tak, tak, rzeczywiście tam było dużo takiego studium postaci. Tak. E, może to tutaj trochę rzeczywiście podobieństw. Ja myślę, że w ogóle to jest taki klasyczny motyw, którym się posługiwałem dosyć jakby świadomie, no ale jakby na swój sposób go tutaj sobie odtworzyłem i w zupełnie w zupełnie beskidzkich warunkach i, i z Niną Warwiłow. Takie motywy ma się po prostu w głowie gdzieś tam, prawda? One są po prostu też um, takie bardzo też przyjemne do um, pisarska, bym powiedział, bo to jest taka no duża taka pisarska przygoda i to jest taki motyw właśnie tego ośrodka na szczycie góry, tej, tej zimy, który ja zawsze chciałem napisać. Ale trochę czułem, że nie jestem jeszcze gotowy, że to jeszcze nie jest ten moment w cyklu, a teraz właśnie pomyślałem, że to jest ten moment.
0: Bardzo się tam poczułam, naprawdę. Ja miałam takie doświadczenie bywania często, tylko to było też domek na szczycie góry, tylko pod kopą biskupią. Sosnówka, ja tam szukałam Sosnówka jak zwykle gdzieś tam w Dolnośląskim. Czyli sobie pan wymyślił tę miejscowość, krótko mówiąc.
1: Tutaj, znaczy tak, wymyśliłem tę miejscowość, natomiast jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy to gdzieś tam jest bliskie prawdy, ten cały klimat, to ja parę dni temu wróciłem w Beskidzie Niskim i jadąc do miejscowości, w której jechałem, zatrzymałem się tuż przed szczytem góry, zatrzymałem się na środku drogi, nie mogłem dalej wjechać, a naprzeciwko mnie jechała ogromna koparka przysięgam, e, idę w środek nocy, I, a ja po prostu byłem unieruchomiony, tak, e, z rodziną, więc e, takie rzeczy się dzieją. Były też wahania prądu, była właśnie tak też, że nie można było wyjechać zwyczajnym samochodem, więc takie rzeczy naprawdę się cały czas dzieją w naszym właśnie Beskidzieńskim. Natomiast e, ta Sosnówka rzeczywiście jest wymyślona, w sensie jako taka, ona, jak wiele różnych miejsc Beskidzieńskim, w tej, w tych częściach beskidzkich ma w sobie takie różne części składowe miejscowości, które ja znam, wśród których się wychowywałem, wśród których bywam, tak, czyli Czyli w zasadzie jest to fikcyjna miejscowość, ale moim zdaniem z do, dość prawdziwymi cechami, tak bym to powiedział.
0: No to teraz oczywiście to, co, to, co robimy zawsze, może no żeby podkręcić po prostu zaciekawienie słuchaczy, no to proszę wprowadzić w akcję.
1: Mamy taką klasyczną sytuację, gdzie nasza bohaterka Nina Warwiłow będzie musiała zmierzyć się z no takim powiedzmy bardzo trudnym przeciwnikiem, nieuchwytnym i na bardzo trudnym terenie właśnie, jakim jest ten ośrodek na szczycie góry. W jaki sposób ona tam dotrze, tego wola jeszcze nie zdradzać i dlaczego. E, z pewnością te początki w Beskidzie nie są łatwe, bo no tutaj zdradzę, że ona już jest w tym Beskidzie tak, i pracuje. No ale, ale to, to będzie taka typowa właśnie, znaczy typowa, taka, taka, taka powieść, w której, w której ona będzie w pewnego rodzaju takim zamknięciu, a naprzeciwko niej będzie rodzina, czyli e, pewna e, zbiorowość, która ma wiele przeciwko sobie samym, wiele konfliktów jest w środku, ale która też stanowi pewną zagadkę i tajemnicę. Właśnie dla dla Niny.
0: Jest tyle wątków i tyle tematów, które można podotykać, więc ja jak zwykle będę dotykać tego, co mnie zainteresowało. Oczywiście o wszystkim krótko i tak, żeby nie spoilerować. Pierwsza rzecz to jest taka, no bo jeżeli pamiętacie państwo kłamczucha, no to wiadomo, że teraz już jest perspektywa tego, że Nina Warwiłow jest już no, mieszkanką, można powiedzieć zamieszkała w Beskidzie Niskim. to już nie jest tam przejazdem, czy, czy na wakacjach, tylko po prostu mieszka tam, wynajęła dom. To, co mnie zdziwiło, nie wiem, czy, czy się mylę, czy się nie mylę, ale ja miałam wrażenie, że w tych pierwszych książkach, może nawet w roztopach już trochę nie, ale miałam wrażenie, że ta Nina jest taką fajterką, twardzielką, taką... No to, że jest uparta, to jest, bo to nawet widać w tej książce przy niektórych tam momentach, ale jestem zaszokowana, że ona sobie tak pozwala, bo dobra, starałam sobie to wyobrazić w ten sposób. Okej, okay, przyjeżdża do nowego miejsca, nikt jej nie zna, ale że ona sobie tak pozwala, kolokwialnie powiem, po sobie jeździć temu prokuratorowi. Porusza pan niezwykły wątek seksizmu w pracy i tego, jak są traktowane kobiety jako podwładne.
1: Tak, ale to jest trochę kontynuacja w sumie pierwszego tomu w Domu bez Klamek, gdzie ona była dosyć ostro ofiarą seksizmu i w zasadzie, w zasadzie to, to było takie kawa na ławę. Ona później, zwłaszcza w ostatniej części, oczywiście tego było trochę mniej, tylko to było mniej trochę z uwagi na intrygę, dlatego że skoro ona w zasadzie podejmowała śledztwo na urlopie i w zasadzie z własnej woli i ze wsparciem lokalnego nadkomisarza, no to jakby tutaj trochę nie było miejsca dla niej na walkę właśnie z mężczyznami. Natomiast tutaj też jest tak, powiem szczerze, że ta Nina, są takie cykle kryminalne, gdzie bohater zawsze jest taki sam. I ona w zasadzie, staram się, żeby była taka sama, jeżeli chodzi o integralne cechy osoby ale pewne sytuacje mogą z niej eksponować jej inne cechy. Ona oczywiście jest fajterką, ona jest dobrą śledczą, jest dociekliwa, ma mocny charakter, no ale nie jest też pozbawiona różnych słabości. Tak? Funkcjonuje też w trudnym świecie, takim mocno szowinistycznym, właśnie takim bully trochę. Tak? A tutaj ląduje, tak jak pani wspomniała, w małej miejscowości, gdzie no te takie postaci jak właśnie prokurator czy naczelnik policji mają większe znaczenie niż w większych miejscowościach. To jest dosyć jasne. Tak? I, i, e, I też te więzi między ludźmi są silniejsze, stąd trudniej jej, jej jako outsiderce się przebić. Tak? Więc to jest taka, można powiedzieć, pewnego rodzaju matnia, e, którą ona też nie potrafi się przebić, czego nie do końca przewidziała, dlatego że wśród policjantów no, jest jakby takie dosyć słuszne myślę, że przekonanie, że na prowincji pracuje się lżej. Wiem to z rozmów z funkcjonariuszami. Natomiast, e, natomiast nie wiem, czy oni jakby uwzględnią to, e, może niektórzy uwzględnią, że właśnie je, jest też bardziej układowo. Tak? Jeśli nie układowo, być może wręcz niż, niż w stolicy. Więc no, Nina akurat tego nie przewidziała. No i dlatego też e, rzeczywiście daje, daje się wkręcić w konflikt z lokal, lokalnym prokuratorem, nie z policjantem, ale z prokuratorem, który rzeczywiście prezentuje zaskakująco seksistowską postawę, dosyć jawnie zresztą, taką brutalną seksistowską. Czy ona daje po sobie jechać? Ja myślę, że ona jest trochę zdziwiona, zszokowana i nie czuje w sobie jeszcze takiej siły i takich pleców, żeby jemu się postawić. Tak? Ja myślę, że to jeszcze, jest, to jeszcze nie jest ten czas, na przestrzeni tych, myślę, że kilku tomów serii Nina, ja nie do końca ją przedstawiałem jako osobę silnie konfliktową. Ona raczej unika konfliktów. Ona potrafi postawić na swoim, ale nie jest taka bardzo, bardzo mocna w takich pyskówkach i i, i tego rodzaju sprawach. Ona jest mocna w śledztwach. Więc więc taki taki atak, którego ona się nie spodziewała, no niestety może ją trochę zepchnąć do narożnika. To jest bardzo
0: ważny wątek, który pan poruszył. Ja myślę, że to jest w ogóle temat rzeka i tego, jak kobiety są traktowane.
1: No tak, tak, tak. Oczywiście. Myślę, że dalej jest jest bardzo ciężko. I, i ten wątek eksploruję, a zwłaszcza w pionie dochodzeniowym. No tutaj to już w ogóle, no przynajmniej w moich książkach, ale myślę, że też tak w realu. Za każdym razem są ci mężczyźni, którzy uważają, że mają rację i zawsze jestem zadowolony, jeżeli uda mi się, że tak powiem, jeżeli uda się nije i mutrzeć nosa, tak? Więc zawsze <gryw> uważam wtedy, cieszę się ze swojego autorskiego wysiłku, tak? Taka trochę jest nawet koncepcja, można powiedzieć, tych książek, że, że gdzieś tam oni narzucają je swoją hipotezę, a Nina okazuje się sprytniejsza od tych właśnie pewnych siebie mężczyzn.
0: Tu też nie spoileruję, hmm. bo Tak jak mówię, dotyka pan, mnie nie zawsze interesuje to, co jest dookoła. W małych miejscowościach zastanawiam się właśnie, już trochę pan o tym wspomniał. Karpiuk mnie tutaj zaskakuje na przykład, daj spokój, nie? To to jest ta rodzina, tu nic nie można zrobić. W małych miasteczkach, w małych środowiskach jest zawsze ktoś, kto nawet policja po prostu właśnie jest układowa i rozkłada ręce.
1: Tak, no oczywiście, no to jest, to jest te wszystkie takie wyeksponowane pozycje typu właśnie jakiś tam biznesmen, czy nawet lekarz, czy sędzia, czy czy, czy jakiś tam, czy taki, jakiś polityk lokalny, to one wszystkie są silniejsze w małych miejscowościach. To jest, bo są też bardziej rozpoznawalne, tak? To jest, to jest no takie dosyć fascynujące, tak? Dlatego, że właśnie stąd takie wdzięczne dla też twórców powieści kryminalnych, dlatego, że wszyscy jakby się znają. Wiele osób ma różnego rodzaju między sobą jakieś, jakieś relacje, jakieś zażyłości, jakieś tego typu, więc no, to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe, no, ale jest to oczywiście rodzaj bagna, tak? Bo łatwiej się rozmyć w dużym mieście Niż, niż w takich Gorlicach, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. W Gorlicach jeżeli powiesz jedno słowo w Gliniku, to jest tam ta fabryczna część miasta, no to na Zawodziu e, będzie w ciągu 15 minut. No
0: to teraz pytanie. E, <śmiech> wiem, że mi pani na nie nie odpowie, ale chociaż jakoś tak dookoła. Czy ludzie czytając na przykład Gniazdo w Gorlicach będą mieli, aha to wiem, koniarscy to któraś rodzina będzie mogła się rozpoznać? Na pewno jakaś tam jedna w Gorlicach jest też wpływowa.
1: No jeżeli będą bardzo chcieli, natomiast no koniarscy przyzna są udziałem mojej wyobraźni na potrzeby na potrzeby mojej można być koncepcji dla tej książki, którą przyjąłem. Powiem szczerze, że gorliczanie przyjmują mnie nadzwyczaj życzliwie, jak do tej pory przynajmniej, a sporo nabroiłem, dlatego że tam były jakieś fragmenty w bibliotece, gdzie Nina się musiała przebijać, zwłaszcza w Rostopach. To jest to biblioteka, w której już dwukrotnie wystąpiłem, więc no, nabroiłem tyle, ile mogłem, a wciąż przyjmuje się mnie tam życzliwie. A jeżeli ktoś się będzie chciał odnaleźć, to myślę, że to nawet z taką pewnego rodzaju przyjemnością. O, to może być o mnie, tak. Natomiast nie jestem pewien, tak uczciwie mówiąc, no mogę sobie na to pozwolić jako twórca fikcji, czy jest rodzina, która jest, jest odpowiednikiem tych, tych moich koniarskich, tak? która była tak, tak daleko, głęboko jeszcze w tym biznesie naftowym, przetrwała przez te wszystkie zawirowania i tak wciąż głęboko tkwiła gdzieś tam w tym biznesie, późniejszym i tak dalej, w latach 80. 90. i współczesnych. No już nie mówiąc o pewnych psychologicznych aspektach tej rodziny, no ale to, to, to już byłoby chyba za dużo.
0: To też sprawia mi przyjemność o tym też rozmawialiśmy, że nie trzeba tych książek czytać wszystkich, każda stanowi oddzielną całość, ale zawsze jednym zdaniem, czy czy, ci, którzy czytali to wiedzą, bo tam jednym zdaniem przypomnienie, jak się Nina znalazła w Beskidzie i tak dalej. To też mi się podoba, bo to jest właśnie takie oczko dla tych, którzy czytają wszystkie części. I zawsze coś fajnego się o Gorlicach pojawia. Mieliśmy ten motyw łemkowski, a teraz mamy ten motyw naftowy, nafciarski, nie wiem jak to powiedzieć. Od razu musiałam sobie wejść i posprawdzać. Wy macie tam nawet szlak naftowy w Gorlicach, a, raczej tak, w Miskidzie. Tak, 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 ja nie byłam jest nigdy czas. tym szlakiem.
1: Tak, to, jest, to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście tutaj troszeczkę poszedłem planowo. Dwukrotnie trochę pisałem o łemkach. W, w zasadzie trochę rozwinąłem nawet ten, ten, ten motyw w Kłamczuchu, bo dla mnie jakby trochę tak jakby twórczo, no to Kłamczuch był taką trochę rozwinięciem, trochę kontynuacją rostopów. natomiast jakby w, w gnieździe poszedłem trochę w dru, właśnie w inną stronę. Skoncentrowałem się bardziej na tej rodzinie, tak? I rzeczywiście, tak szerzej chciałem powiedzieć o tej nafcie, no bo to było niezwykle fascynujące. Nawet jak ja, ja chodziłem do szkoły w Gornicach, do podstawówki i prawie nikt, nikt o tym nie uczono o tym. Uczono powiedzmy o tej historii Polski takiej jakby, a zresztą historyka miałem fantastycznego, żeby było jasne, ale tego nie było w programie, więc nikt tego nie uczył. Więc uczono o tej takiej, takiej naszej naszej tradycyjnej hagiograficznej historii Polski, a nie uczono o tym, że Gorlice pod koniec XIX wieku, to wszystko jest książce, był absolutną potęgą naftową, która skupiała w ogóle fachowców w obieżych światów z całego świata, eksportowała fachowców, robotników na świat, dokonywała innowacji, technologii, śmiałych inwestycji. No to były po prostu fascynujące czasy. Trochę aż, nie wiem, nie wiem, czy pani oglądała tak, nie wiem, takie filmy jak Aż poleje się krew, e, prawda, no takie, takie właśnie o tych nawciarzach amerykańskich, no to były takie czasy, nie? Mm-hmm. E, niesamowicie barwne, malownicze. E, a co do źródeł, no to korzystałem z źródeł ze źródeł takich, jakie można, tak? Oczywiście gdzieś tam fizycznie się przeszedłem tu i tam, bo mam tę sposobność, że czasem bywam w Beskidzie Niskim, ale też korzystałem, powiedzmy, z różnych takich dokumentów dostępnych w internecie albo w formie książkowej, no takich, powiedzmy, bardziej takich naukowych.
0: Słuchacze, tutaj nie widzieliście, drodzy słuchacze, jak ja, po prostu oczy robiłam, na radio właśnie to jest to, że nie widać, ale, bo to, że mnie uczono, dobra, o Łukasiewiczu, ale Łukasiewicz w ogóle nie w kontekście gorlickim, on się w Gorlicach nie urodził, to jedno, ale myślałam, że was właśnie tam to, to że wy Wiedzieliście.
1: Nie, do tego stopnia. Znaczy, ja, znaczy, no nie chcę teraz jakoś tak mówić, ten, ale po prostu to nie, tego nie było w programie. A tak jak mówię, historyk był, ten historyk akurat to jest najlepszą, jakiego żyć miałem. Wiem, startowałem z Niech pan nie puka, bo to w radiu
0: słychać. Tak.
1: Gesty. Natomiast, natomiast po prostu tego nie ma w programie, z tego się nie uczy. Ja nawet wydaje mi się, że wyszedłem z takim, z wiedzą taką, że Łukasiewicz był lampę lampy naftowej, co jest absolutną nieprawdą, bo lampa naftowa istniała przed Łukasiewiczem. On doskonali proces de- więc tutaj też funkcjonuje taka, taka nieprawda w sferze publicznej i ja również taką miałem nieprawdę w głowie. No ale to trochę tak jest, dlatego że po pierwsze to jest taki trochę za, zapomniany kawałek historii Polski, więc skoro jest zapomniany w Polsce, no to w Gorlicach też już się stopniowo zapomina, tak? Jest kilka tych, mam wrażenie, jest kilka tych takich pomników, właśnie jakaś stara kopalnia w Buburce, czy jakieś te kiwony, które jeszcze można zwiedzić. No ale w zasadzie, czy na, na takim najbardziej namacalnym można powiedzieć stopniu, no to jeżeli ktoś Wykopuje, szuka wody, tak? Szuka wody, szuka, szuka, przychodzi różdżka, bo sobie jeszcze różdżkarze z kijem, a okazuje się, że ma ropę. No to na takim bardziej namacalnym stopniu, bo ta ropa wciąż tam jest, tylko że okazało się, że nie było jej aż tyle, czy też troszeczkę się skończyła, żeby to się dalej opłacało wydobywać.
0: Ja to zawsze tak z punktu widzenia, już teraz jak czytam te książki, to z punktu widzenia takiego, jak to pan pomyślał, jak to pan wymyślił? No wiadomo, Nina ma córkę, tu ta córka rzeczywiście by zupełnie nie pasowała do, do tego, co się dzieje i w jakim momencie jesteśmy, więc córka pojechała do taty na całe święta, co też mnie trochę zdziwiło, powiem szczerze, nie? No dobra, chyba, że mają opiekę naprzemienną, bo raczej w święta Bożego Narodzenia to raczej mama chce być cyrką, no ale dobra.
1: No tutaj, tutaj e, może dostać mi się, mi się kolejna bura od czytelników, bo e, przy okazji Kłamczucha, to wyznam, przetoczyła się taka dyskusja, której w ogóle nie przewidziałem. To jest zabawne, bo ja przewiduję różnego rodzaju kłopoty przy wydaniu książki w sposób taki, można powiedzieć, neurotyczny, a okazuje się, że są zupełnie gdzie indziej. Więc tutaj przetoczyła się dyskusja na temat, czy Nina dobrze zajmowała się swoją córką w Kłamczuchu. Więc jak pani o tym mówi, no to ja już przewiduję kolejne kłopoty. Natomiast pisząc gniazdo, sobie pomyślałem, że czytelnicy pomyślą, oho, dobra, to tam się nie zajmowała, a tutaj sobie ułatwił sprawę, tak? Czy od razu ją wysłał do, z ojcem? No, zobaczymy. Rzeczywiście, no, w tej intrydze, w tym scenariuszu, no, powiedzmy, że na mile nie było zupełnie miejsca. Ja jestem dzieckiem z rozbitego związku, bardzo wcześnie, mogę to powiedzieć, więc wiem, że tak się spędzało święta. Spędzałem czas między z mamą i tatą. E, spędzałem wigilię w czterech domach czasami, więc no dla mnie dla mnie to jest jakby. Ja bym się w ogóle nawet minuty nie zastanawiał, bo ja po prostu byłem wysyłany na drugi koniec polski i do widzenia. A tu drodzy
0: słuchacze, nie martwcie się. Nina Warwiłow jest dobrą matką, później jak córka ma wrócić, zaopatruje lodówkę we wszystko, co mała lubi. Spokojnie, co coś się jeszcze wymyśli. To jest,
1: to, jest, to jest trochę tak, ja powiem, jak. Bo teraz patrzymy na współczesne standardy, a przy okazji Kłamczucha przytoczyła się ta dyskusja. Chodziło o to, że tam e, Mila pamiętała się sama po wsi, tak? I w końcu jakaś czytelniczka napisała na Jakbyś po- na lubimy czytać, że by się wszyscy ogarnęli, że tak powiem, dlatego, że na wsi tak jest. I właśnie, ja się wychowałem ten na wsi, i ja, ja też. wiem, że tak po prostu tam jest. naszego. idą od ta. domu do domu, i, yy, i one gdzieś tam są, gdzieś tam na końcu wsi, w trzecim, czwartym domu, i, yy, i ja naturalnie to piszę, dlatego że trochę jak wychowałem się w tej scenarii, nie przyszło mi do głowy, natomiast ja to też rozumiem, no bo gdzieś tam sporo czytelników, czytelniczek, no oni jakby żyją w miastach, a w miastach wiadomo, człowiek się bardzo te dzieci boi.
0: Tak mi wyszło, że ta akcja dzieje się w 2017. Roku. a to dlatego, że mówi pan tam w jednym momencie, że jest modne nosić pod yy, pachą szanteram.
1: Tak, akcja jest cały czas cofnięta. Chodzi o to, że ja dokonałem takiego zabiegu, cofnięcia przy okazji domu bez klamek. W zasadzie nie do końca wiem, czy sensowny był to zabieg. Wiedząc, że będzie to cykl, nie chciałem się mm, tak, że tak powiem, sp- sam sobie zawiązywać paska na szyję, więc cofnąłem go de facto chyba o 5 czy 6 lat. Po prostu znam takie sytuacje, że autor po prostu musiał coś tam później kombinować, dlatego że no za, tak na przykład no, sławna powiedzmy no, najsławniejsza historia przytoczę z Herkulesem Poirot. Ktoś wyliczył, że ponieważ on zaczynał swoją karierę jako emeryt policyjny, a później Agata Christie pisała o nim 50 powieści, to ktoś precyzyjnie wyliczył, że on miałby jakieś 140, 150 lat przy okazji swojej ostatniej powieści, Kurtyna. Oczywiście, Agasie Christie było wiele wolno, ale też były inne czasy. Ja czuję się trochę bardziej zobligowany do pewnego dokład, dokładniejszego. Stąd jest rzeczywiście ten zabieg i dobrze to pani włapała, że rzeczywiście ja już sam nawet nie pamiętam, ale tak, gniazdo chyba jest 2017 rok. No, ale
0: bardzo dobrze, bo nie, w tym kraju jak żyjemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć niczego, ale w ogóle teraz w świecie, więc mm, bardzo dobrze, bo tu jeszcze nikt nie nosi masek i... Już...
1: Dokładnie, też o tym myślałem. Dzięki <laughs> tak. temu, to są takie zagrania, które człowiek docenia po czasie. Dzięki tak. temu, na przykład, Przykład o cały czas jeszcze jestem przed tym problemem, co zrobić z tą cholerną pandemią która jest cholerna jako taka i która jest też cholerna w książce, dlatego że dla mnie, wiem, że są różni autorzy, którzy korzystają, inspirują się i tak dalej. Ja nie jestem autorem bieżączek tak zwanych. Ja wolę pisać takie powiedzmy powieści, powieści i ten COVID jest mi trochę po nic, szczerze mówiąc.
0: Byłam też ciekawa, bo y, ja jestem ciepłolubna, y, ale znam, znam taką rzeczywistość właśnie wiejską, gdzie po prostu tylko farelką się trzeba ogrzewać. a ja po prostu jak, jak czytałam ten moment, gdzie ona w tym swoim domu tam marznie, to aż mi było zimno i byłam ciekawa też, czy, czy to jest, są pana myśli, bo w pewnym momencie ona tęskni za szumem Pragi, za tą ulicą i się zastanawiałam, czy jak pan jest właśnie w Gorlicach, to to pan tęskni za Warszawą, czy jak to jest?
1: Ja tęskniłem za Warszawą jako dziecko, bo wiele, wiele z tych, powiedzmy, myśli dorosłych Niny, no to nie, ukry, nie ukrywam, że to są trochę myśli moje, trochę jako, jako jeszcze tego dziecka, dlatego, że to były dla mnie intensywne przeżycie jako dziecka, bo ja byłem właśnie, mieszkałem między Warszawą, a Beskidem Niskim, więc no, doświadczałem dokładnie tego, że z takiego typowego mieszkanka typu M2M3, gdzie człowiek po prostu miał telewizor i kaloryfer i nagle, jako ten 12 dwunastolatek, musiałem walczyć o ciepło w swoim pokoju, mając te kozy, które, w której trzeba napalić. Też trzeba zauważyć, że naprawdę w wielu miejscach w jest chłodniej, są to góry, niewielkie góry, ale góry. jest dużo chłodniej niż, też nie ma samochodów, które by to ogrzewały ludzi, jest po prostu mało ludzi, więc jest naprawdę bardzo, bardzo zimno i rzeczywiście te takie źródła ciepła okazuje się, że człowiek zostaje tak powiedzmy zmniejszony do tej walki o ciepło. Bo to jest trochę tak z człowiekiem moim zdaniem. Jeżeli ma takie duże problemy pieniędzy to nie myśli o niczym innym, tylko o tych pieniądzach, prawda? Żeby zdobyć te pieniądze na jakieś swoje cele. Jak jest, jest mu zimno, to też już nic nie ma znaczenia, tylko to, yy, to po prostu, żeby, żeby gdzieś tam te odrobinę ciepła, prawda? I to jest też takie właśnie zabawne, że, że gdzieś tam Nina nie zdawała sobie sprawy z tych różnych rzeczy. A poza tym, no tak, ponieważ ona jest warszawianką, ona jest prażanką, no gdzieś tam, no, to po prostu zaczyna bardziej niż chciała, no po prostu tęsknić za, za, za tą właśnie swoją. Fajnie, że
0: to pan pokazuje, bo przeważnie jak czytamy w powieściach, to bezskitniski, niski, czy w ogóle góry, to wyobrażę, wyobrażamy sobie ten cudowny domek z Bali w ogóle najlepiej. Podgrzewane kafelki, a nie, rzeczywistość jest zupełnie inna.
1: No ja tak od początku trochę niszczę ten mit mm-hmm. znaczy, Ja Działam jakby dwutorowo, bo tak jak uważam, że jest. Czyli z jednej strony jest to przepiękna kraina. Przepiękna i jest to taka, ta, jak to się mówi, moja kraina pierwotna. Na równi z Warszawą albo bardziej, dlatego, że poruszam się w niej od urodzenia i bardzo mocno mi się gdzieś tam w głowie wyryła. Natomiast życie tam jest cięższe, tak? To trzeba sobie jasno powiedzieć. I nawet nie tyle dla dorosłych. Ale dla dzieci. Po prostu z uwagi na różnego rodzaju warunki, właśnie, zwłaszcza w zimie, na to, że są to po prostu góry, no po prostu na, na wiele różnych rzeczy, bo, że jest to po prostu dalej od cywilizacji, już różne rzeczy, które w mieście są po prostu łatwiejsze. No, a przy tym, no to nie jest dla każdego, moim zdaniem, bo jeżeli ktoś jest właśnie też, są ludzie, którzy właśnie jak Nina, nawet w części, taka trochę uzależniono od tego takiego szumu, ciepła miasta, prawda? Takiego takiego pulsującego, tego pulsu rytmicznego pulsu miasta no a tego w Beskidzie nie ma A lato jest przepiękne, bujne i nagle się kończy lato jest jesień i nagle okazuje się, że człowiek jest sam jak palec, tak. nic nie jedzie nie ma zieleni nie ma światła i to jest ten moment taki, dla, że bardziej wrażliwe jednostki mogą popaść no, w depresję tak naprawdę, bo po prostu, bo jest mało życia.
0: Wiem, że mi pan tego nie zdradzi, ale właśnie się zastanawiałam nad Niną, bo to, że jest odważna i że ona tam w ogóle pojechała zamieszkać, ale coś mi się wydaje, że ona tam nie wytrzyma, no ale nie, nie, proszę nie mówić. Pan spotęgował jeszcze to zamknięcie, bo jesteśmy nie dość, że na szczycie góry, gdzie nie ma zasięgu, to jeszcze dodatkowo są te, jest, są te święta Bożego Narodzenia, gdzie już w ogóle nic się nie dzieje. Czy była taka myśl Pytam już typowo komercyjnie. Czy była taka myśl, żeby tę książkę wydać przed świętami?
1: O. <grystanie> znaczy... Ja bym chciał bardzo, byłoby super, ale w zasadzie od początku jest jasne, że moje książki wychodzą w styczniu, dlatego mm. że tak już mówiąc kawa na ławę, z tego co wiem od wydawców, to po prostu e, promocja jest znacznie bardziej korzystna w styczniu niż w grudniu. <grym> Więc ja bym nawet chciał, ale nawet od początku wiedziałem, że tak nie będzie.
0: <grym> no tak właśnie pomyślałam, że to by było idealnie. I mówię, czyżby nastąpiło no, jakieś wiem. przesunięcie?
1: Nie wiem, że nie, nie, przesunięcia nie było absolutnie, bo planowane na styczeń czy tam luty w początku tego e, byłoby idealnie, ale nawet nie uwzględniałem tego, bo wiedziałem, jakie jest mniej więcej stanowisko. No ale może. Oczywiście, z tym, że, no nie wiem, sam nie wiem, bo też jest tak, że jest to zamieszanie prezentowe, a styczeń to jest taki, moim zdaniem, też taki dobry moment, a jednak może nie w tym momencie, ale jednak teoretycznie trwa zima, więc hmm. mamy ten klimat cały czas.
0: Nina też mnie tu zaskoczyła. No zobaczycie, drodzy państwo, taką, taką ludzką też Ninę. W, w, w dwóch momentach mnie zaskoczyła, jednego nie będę zdradzać, bo nie chcę, to by był spoiler, a pierwszy moment to jest taki, gdzie ona, no, tam znajduje się już w tym gnieździe i, i, i nagle może w czymś pomóc, sałatka, no tam oczywiście, że udaje taką, że nie wiem, będzie udawać, że ją umie robić, ale próbowałam ją sobie wyobrazić w tych kobiecych takich czynnościach i wow.
1: No, no ona nie jest może najbardziej kobiecą kobietą, jeżeli też mówimy o tych takich powiedzmy bardzo typu rzeczy, jak, znaczy teraz nie zabrzmi mi jak jakiś seksista, jak powiem, jak powiem, jakieś pichcenie i tak dalej, no ale wszyscy wiemy o co chodzi, nie lubi, nie, nie jest, nie, jest nie, nie, nie lubi jakby tutaj tych rzeczy. Natomiast y, natomiast no gdzieś tam ona wylądowała w tym gnieździe, w zasadzie trochę jako policjantka ląduje, ale też trochę na ich za- warunkach, dlatego że, no tutaj może zrobić mały spoiler, ponieważ są zasypani, a skoro są zasypani, no to trochę jest tak, że ona już nie może tutaj gdzieś tam komenderować i tak dalej, więc też się chce przydać, tak? A przy tym ja staram się jednak na przestrzeni tych różnych części pokazać taką ludzką stronę i pewną nawet umiejętność niny wchodzenia w różne miękkie relacje. Na ile to jest w ogóle, powiedzmy, że jest taka jej, można powiedzieć, natura, a na ile jej się też, może to, trochę, to, to jej się też opłaca, dlatego że ona po prostu też też z tego korzysta. Potrafi dysponować takimi twardymi instrumentami śledczymi, jak logika, wyciąganie jakichś tam wniosków z różnych twardych faktów, ale też potrafi wydobywać informacje w rozmowach, zdobywając nawet czasami czyjeś zaufanie. Więc takie postępowanie, że ona podejdzie i pomoże, dla mnie jest integralny z tą miną, którą ja znam, ale może rzadziej spotykany mm-hmm. na kartach książek.
0: Jeszcze takie wątki, które, na które zwróciłam uwagę, naprawdę to jest temat rzeka, to są rozgałęzienia, bo są ci koniarscy, którzy no, wiadomo, że od koniarskich dziecko nie pójdzie do gorlickiej szkoły, tylko, tylko już pójdzie gdzieś dalej. I ten Łukasz, bardzo ciekawa postać tego Łukasza i pokazanie tego, że no właśnie, jak jesteś z biednej rodziny, ze zwykłej rodziny, to też nie masz za bardzo możliwości. Yy,
1: tak, tak. Łukasz to jest taka dosyć nietypna, znaczy yy, on jest może nieco Zbliżony do takiej postaci żeni z mojej innej powieści w imię natury. W sensie jest taki młody chłopak, który ma podgórkę. Mogę powiedzieć drugi raz oczywiście wszedłem w tego rodzaju postać. Jest z rodziny 500, że tak powiem, czyli wielodzietnej. Ale Też, zaraz, nie, zaraz. Nie, nie, 500, już się wtedy pojawiło. Tak? Okej. Okay. Nie, 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 przez moment się przestraszyłem, ale przypomniałem się, że sprawdzałem to. <głos> <Okay>. <głos> ale rzeczywiście tak jeszcze rzeczy trzeba sprawdzać. Tak, bo ono się pojawiło po wygraniu przez PiS wyborów w 2015 roku. Wprowadzono i w 2016. W każdym razie, więc Łukasz rzeczywiście ma trochę podgórkę, pracuje w lesie, ponieważ ma, ma, jest młody, ale już ma trochę trudną przeszłość i jest takim bohaterem, który mi się dobrze pisało, bo był taki naturalny. Ja sam gdzieś tam znalazłem jakiegoś powiedzmy chłopaka czy osobę gdzieś tam, którego nawet znam, który mi pasował, gdzieś tam sobie wokół tej osoby uwi, uwiłem tego Łukasza, no bo Łukasz nie jest powiedzmy zbliżony jakoś bardzo do mnie, jakoś uwiłem wobec jakiegoś takiego powiedzmy innej jakiejś, jakiejś tego trzonu, jakiejś postaci, ale prowadziło mi się go fajnie i, i to jest może coś, co mógłbym eksplorować. Powiedzmy coś takiego jak tacy, życie młodych ludzi w Beskidzie Niskim z tych takich powiedzmy bardziej post pgr klimatem miejscowości. Nie mówię mm-hmm. o Gorlicach, gdzie rzeczywiście jest naprawdę sporo pieniędzy i sporo tych dobrych domów i, i jest tak naprawdę życie trochę, no wiadomo, nie jak w Warszawie, ale jak się gada z l- młodymi ludźmi z Gorlic, to, to jakbyś rozmawiał z, z ludźmi z Warszawy, tak. Mm-hmm. To świetnie Brani, mówią językami, mają wszystko to, co mają dzieciaki z Warszawy. Nie? No ale im dalej w stronę granicy, w stronę tych pgr i tak dalej, tym ta rzeczywistość się absolutnie zmienia. No i Łukasz jest właśnie takim reprezentantem te, tej rodziny, czyli chłopakiem, który powiedzmy jest inteligentny, tak mi się przynajmniej wydaje z natury, ale no błądzi dlatego, że też nikt mu nie wskazuje tej drogi. Nigdzie nie ma tej drogi dookoła de facto. No i gdzieś tam no, próbuje też ustalić sobie pewien jakiś taki wzorzec, w ogóle postępowania, czy, czy w ogóle jakiś taki w ogóle pomysł na życie, tak można powiedzieć szerzej, no bo, bo gdzieś tam ten pomysł na życie, który oferuje mu ta jego miejscowość Sosnówka no, jest taki dosyć ubogi, no powiedzmy sobie szczerze. Zostawia
0: pan to otwarte, ta jego myśl właśnie, że, że chce stamtąd uciec i życzę mu tego naprawdę. No bo biorąc pod uwagę dookoła, co jest, no to tam z, za dużych szans nie ma. Jeszcze postać Adama, wiedziałam, że Adam się pojawi w gnieździe, no nie było innej możliwości, nie byłby wspomniany. Kępiński się pojawia, którego uwielbiam.
1: Yy, tak, ten Kępiński on się w ogóle pojawia może nawet drugi albo trzecia z moich książek, bo ja też go <śmiech> bardzo, bardzo lubię. On jego się po prostu świetnie czyta. Wracam sobie do takiego pozycji, bo je się czyta po prostu jak normalnie jak powieść, jak się i są, i są ten, świetnie napisane. No stąd też gdzieś tam występuje na kartach moich książek, bo to trochę czasami tak jest, że jak bohaterowie słuchają jakieś muzyki. No to Często nazywają muzyki, którą ja lubię. Jak coś czytają, to jest coś, co ja cenię. Faktycznie, prawda. ten Kempiński
0: nie jest pierwszy raz. Teraz dopiero mi się to otwierało. <grym> tak. tak samo jak leki, bo pojawia się Lorafen, który doskonale znam. Także zawsze zawsze się śmieję, bo w k- domu bez klamek było dużo leków. Yy,
1: w domu bez klamek mógł być nawet Lorafen albo bardzo podobny lek, tak. Mm-hmm. Czyli też taki mm-hmm. silnie uzależniający na bazie benzodiazepin.
0: Tak, tak, tak. Yy, no i w ogóle kwestia uzależnień, autyzmu. To są, tak jak mówię, tutaj... Temat rzeka. To mnie zawsze ciekawi, jak jak pan zaczyna budować na przykład, no bo ktoś może sobie czytać tę książkę tylko pod kątem tego, kto zabił. Ja zawsze lubię wszystko to, co dookoła i też się zastanawiam, czy, czy pan, jak nie wiem, tworzy postać to od razu widzi ją taką, owaką? Czy właśnie myśli pan bardziej m, tak szeroko, że jak najwięcej, żeby rzeczy tutaj było i urozmaicenia?
1: Staram się myśleć szeroko, tak? Dlatego, że to jest tak, że powiedzmy, że jest ta fabuła kryminalna. Gdyby ją zapisać, i ja nawet wiem, ile by było jej, gdyby ją zapisać, to byłaby może jedna piąta, jedna czwarta książki. I teraz mamy jeszcze całe, a to nawet nie byłaby książka, to byłaby jakaś taka luźna sekwencja wydarzeń, która prowadzi od zbrodni do wykrycia mordercy. Natomiast, no, książka to jest wiele, wiele więcej, tak? To są postaci, to jest złożona w tych postaci. To są wątki niekryminalne, ale no, które też, powiedzmy, powinny być jakieś interesujące. D- dotyczące ludzi, ich relacji, różnych ich dewiacji, <grymny> obyczajowe, wiadomo, prawda? Regionalne, więc no, to wszystko jakby tworzy, tworzy książkę. Więc jeżeli mam, ma, mam, mam te, te różne postaci i też w trakcie tych moich różnych części doszedłem do tego, że nawet jak mam różnych bohaterów, to trochę jest tak, że każdy musi mieć swoją historię. Nawet jeżeli to jest bohater, który nie jest Nino Warwiłow, który ma, powiedzmy, nie wiem, jedną czwartą czy jedną piątą narracji, to on też musi mieć swoją historię, która powinna być w zas- opowiedziana w zasadzie od, yy, od A do Z. Znaczy nie od A do Z, ale od jakby wstępu do takiego zakończenia, w sensie nie opowiem całej historii tego człowieka, ale pewien wątek z jego życia, tak? On musi być zakończony i, i, i stąd też jest to te, takie wzbogacanie tych bohaterów, prawda? No to, co pani wspomniała, no te, tu jest ten wątek uzależnienia od Lorazepamu, tak? Lorafenu. No to, no to ten wątek musiałem rozpocząć, trzeba było rozwinąć. Te postaci musiały muszą być uwikłane w to uzależnienie, jako uzależniona osoba, jako współuzależniona osoba, prawda? Jako ofiara pewnej, pewnej można powiedzieć, przemocy w rodzinie, tak? No to, to wszystko był taki, to wszystko jakby samo się budowało, tak? No inny wątek, tak? Jak z tego Janego Łukasza, jego próba gdzieś tam wyrwania się z tej PGR-owskiej rzeczywistości. No. Chodzi o to, że tak jak ja piszę książki, mimo że jest to powieść kryminalna, to okazuje się, że no jakby nie wystarczy, tak? Te postaci muszą być żywe i muszą być interesujące, żeby, żeby książka była interesująca. Pod tym względem, że powieść kryminalna nie różni się moim zdaniem wiele od powieści klasycznej. Żeby była dobra, w mojej ocenie, po prostu musi być bogata.
0: Jest i do ostatniej kartki tutaj trzyma pan w napięciu. To jest fajne. Więcej nie mówię, bo bym już zaczęła spoilerować. To jeszcze tylko, bo pamiętam, to chyba rozmawialiśmy przy kłamczuchu, że wbijał pan w Google, sprawdzał, bo te tytuły mnie zawsze też interesują. Jak, jak je wymyślacie? Bo, no bo wiem o tym, że jak rozmawiam z autorem że przed chwilą miałam wywiad z debiutantką, która powiedziała, że tytuł, miała zupełnie pomysł na inny tytuł, ale redaktorka wymyśliła ten tytuł. Po czasie jakby go zaakceptowała. Jestem ciekawa, jak jest z gniazdem. Jaka jest e, historia tytułu?
1: tytułu. kryminalnych można by w ogóle napisać podręcznik, bo to jest cała, powiedzmy, cała działka. A chodzi o to, że to jest bardzo, bardzo ważne. Tytuły jednowyrazowe są standardowo najpewniejsze. Chodzi o to, że one gdzieś tam mocno, łatwo i mocno się można powiedzieć w głowie zagajają, zaznaczają. tak? Że człowiek od razu powie, o hasło jedno na przykład, nie wiem, Żmijowisko Chmielarza, tak? To był na przykład bardzo dobry tytuł, nie? Jedno słowo, charakterystyczne, jadowite, mocne i od razu zaczęło krążyć, prawda? Znakomity tytuł. Gniazdo przyszło mi do głowy dosyć wcześnie, zacząłem się zastanawiać, zadałem sobie pytanie, czy jest, oczywiście były może jakieś powieści o tytule Gniazdo, ale czy jest jakaś znana powieść kryminalna o tytule Gniazdo? No nie, o, super. Jedno słowo, czy odpowiada na tym, powiedzmy charakterowi mojej książki, tego co chcę zawrzeć, zawrzeć w stu Bo nie dość, że trochę obrazuje miejsce, w którym się rozgrywa akcja, to jeszcze obrazuje rodzinę, a jeszcze mogłem do tego dołożyć pewnie ze trzy albo cztery inne interpretacje, więc jakby tutaj jestem jakby totalnie można powiedzieć kryty. No i co? No i w zasadzie gniazdo było takim pewniakiem. No. Natomiast yy, odnosząc się do tego, co pani powiedziała o tej debiutantce ja bym bardzo uważał z takimi rzeczami. Uważam, że wszystkie swoje tytuły wymyśliłem sam i uważam, że w ogóle autor powinien trzymać się swojej, swoje, swojej wersji. Znam przypadki, gdzie w wydawnictwie zmieniono tytuł na gorszy, moim zdaniem gorszy. Nie będę ich wymieniał, ale znam takie przypadki, czego dany autor nie mógł w ogóle później odżałować i tak dalej. Raczej bym się trzymał swojej, swojej myśli, no chyba, że ten naprawdę pierwotny tytuł jest naprawdę, naprawdę jakiś nie wiem, <śmiech> za długi albo mętny, albo nikt go nie zapamięta.
0: Ale to jest fajne, jak teraz podopowiada to jest taka robota, ja miałam też no pracowałam kiedyś w szkole jako nauczyciel i pamiętam jak przygotowywałam się do lekcji, to przygotowując się przewidywałam pytania, które mogą paść bardzo daleko, tak samo jak pan układa tytuł, nie no tak, tu się nie doczepią tu, tu, tu mają sobie interpretację, że to trzeba.
1: Znaczy, to nawet to nie jest tak, że, znaczy tak, oczywiście to nie jest tak, że tytuł, bo tyle powstało książek, że to nie jest tak, że tytuł musi być za wszelką cenę unikalny, ale fajnie na przykład miałem taką, taką myśl, jak pisałem Czerwony Świt, moim pierwszym tytułem było zaćmienie bo to się rozgrywało, start był w czasie Zaćmienia Słońca. Bardzo dobry tytuł. W moim wydawnictwie nie mógł chyba pójść dlatego, że była inna książka Zaćmienie, nie kryminalna, ale z perspektywy czasu uważam, że to nie był najlepszy tytuł, dlatego, że tyle jest książek Zaćmienie, tyle było filmów Zaćmienie, że to po prostu to było za mało charakterystyczne. Więc pod tym względem też fajnie, żeby ten tytuł był taki właśnie no w miarę taki oryginalny i żeby właśnie zapada, zapadał w głowę.
0: Gniazdo jest dobrym tytułem moim zdaniem i naprawdę bardzo dobrze mi się czytało, więc będę y, czytać i szóstą część, bo pode że wam, że będzie.
1: No tak, tak. Ja w zasadzie już, już rozpocząłem jakiś czas temu pracę, bo no, jak się pisze cykl, to jest taka specyfika cyklu, że trzeba, tak jak z tymi pytaniami, tak, to ja już muszę wybiegać do przodu, żeby sobie, nie, żeby się same, samemu nie zakneblować jakimiś głupimi posunięciami. Więc, więc ja już jestem wybiegnięty do przodu jakieś jedną, dwie pozycje, tak, koncepcyjnie. A,
0: o, super. No to muszę zapytać, o to zawsze pytam, to jest standard. To w takim razie czy jest jeszcze planowane coś innego pomiędzy, czy się słyszymy przy szóstej części i kiedy?
1: To jest coś, co jest dla mnie, mam tutaj więcej znaków zapytania niż odpowiedzi, że tak powiem, bo to się trochę zmienia, pewien mój problem jest taki, wyznam szczerze, po pierwsze, lubię pisać cykl z Nina Warwiłow, ale myślę o innych pozycjach, ale nie mam do nich stuprocentowej pewności. Nie, wycho- nie, nie wychodzę z założenia, że wszystko, co mi przyjdzie do głowy, to muszę napisać i wydać. Chcę wydawać coś takiego, do, 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 do czego mam pełne przekonanie. I mm-hmm. Dlatego tu mam te znaki zapytania. Ale cały czas myślę nad tym, dlatego że zależy mi na tym, żeby gdzieś tam też dywersyfikować. Tak? Mm-hmm. Jakby super jest posiadać jeden cykl i to jest naprawdę, naprawdę jestem gdzieś tam wdzięczny, że przyszła mi do głowy Nina Warwiłow i, i, i wydaje mi się, że Podjąłem kilka w miarę dobrych decyzji przy, przy okazji tego cyklu, ale chciałbym też wprowadzić innych bohaterów, ale nie mam co do nich jeszcze pewności ale nad tym pracuję.
0: To jest niesamowite. Jak pamiętam, to nasze pierwsze spotkanie, gdzie jeszcze było tyle właśnie znaków zapytania, tyle chęci. Ja pamiętam, zadawałam pytanie, czy, czy by pan chciał coś tam o planach. A tu proszę bardzo, szósta część, nagrody się posypały. Można powiedzieć, że przez ten krótki czas, w którym się znamy, bo to w sumie są 4-5 lat, no to sprawnika, prawnika a Jędrzej Pasierski stał się pełną gębą pisarzem.
1: No można powiedzieć, że jeżeli tak się stało, to na pewno dobrze dla mnie, bo na początku już wszystko sobie, odciąłem drogę ucieczki, rezygnując z pracy, więc w zasadzie można powiedzieć, jak to jest takie piękne powiedzenie, do odważnych świat należy, tak? Nie, żem określał jako więcej odważnego człowieka, ale to posunięcie było dosyć odważne i zostałem na to gdzieś tam nagrodzony, a zarazem w zasadzie trochę odciąłem sobie drogę powrotu do prawa. Było mi jednak bardzo ciężko po tym roku wrócić, nawet nie tyle zawodowo, ile mentalnie. Dlatego, że skoro już jakby gdzieś tam zaznałem tego innego świata, kreacji, czegoś takiego innego, to po prostu wiedziałem, że ciężko by było wrócić hmm. za biurko i grzewać, w paragrafach, no. Stąd, stąd gdzieś tam e, cieszę się, że rzeczywiście zdobyłem jakieś tam nagrody i czytelników przy wszystkim i to jest jakby znaczy jakieś tam no, poważne nagrody i, i e, nie chciałem samych nagród e, jakoś tam umniejszać e, i to jest naprawdę super, natomiast no, to jest cały czas jakby taka praca w trakcie, no. No, bo, no bo to jest tak, że każdy autor jest rozliczany z ostatniej książki, prawda? Oczywiście. Jakby ja mam tego świadomość, nie? W sensie to jest tak jak ze wszystkim, Jak ze wszystkim. No. Jak ze wszystkim. Książka...
0: moja praca no. jesteś tak dobra jak twoja ostatnia
1: no to taki skonstruowany świat, tak? Ludzie nie mają cierpliwości, a teraz, mam wrażenie, mają jeszcze mniej niż kiedyś. Przy tym jest w zasadzie chyba 300 czy 400 opowieści kryminalnych wydawanych rocznie, więc powiedzmy, że mam, powiedzmy, z kim można być konkurować, chociaż oczywiście to nie jest taka naprawdę konkurencja, bo to też jest takie wzajemne wspieranie, tak? Budowanie jakiejś takiej wspólnej marki. No ale to nie jest też tak, że jeżeli że czytelnicy nie mają możliwości pójść do kogoś innego, bo mają multum interesujących pozycji. No ale gdzieś tam też pracuję nad tym, no to jest, to jest właśnie z jednej strony budowanie tego trzonu Niny warwiłów, no bo takie też fajne dla mnie budowanie bohatera, ale też cały czas chciałbym zaskoczyć też czytelników e, czymś nowym, tak? Jakby, tak jakby czymś zupełnie innym, albo nie zupełnie innym, no ale właśnie, żeby to już nie była Nina Warwiłów tylko powiedzmy może jakiś mężczyzna o, o trochę innych cechach charakteru e, operujący w trochę innych regionach i żeby czytelnicy spojrzeli na przykład, nie wiem, okej, okay, o, to jest trochę co innego. No Maksa dziękuję za, za rozmowę i zaproszenie.
0: Ja też dziękuję, pa!